2: Parvada. Dejad que la palabra se despierte, que sacuda las alas y emprenda el vuelo sola. Dejad que encare al tiempo como una flor abierta. Dejadla que cohabite con el verso hasta hacerse metáfora. Dejad que la palabra recatada se convierta en obscena si hace falta. Dejadla siempre libre, palabra colibrí. Libelo la palabra, palabra mariposa, parvada de palabras, el poema.
1: Mis queridos amigos, qué emoción tener la voz de uno de nuestros más cercanos poetas de El Compás de la Letra. Bueno, los saludo a todos, estamos abriendo las cortinas que Radio UNAM nos presta para tener un ratito muy rico, muy importante, muy sabroso con la poesía y sus creadores. Y el día de hoy, queridos amigos, tenemos cerca de nosotros a este gran poeta Ramiro Ruiz Durá, a quien yo le doy la bienvenida y le agradezco tanto que vuelva a estar con nosotros en este programa. Gracias, gracias, Ramiro, por estar aquí, por leernos esta belleza, por decirnos qué cosas son las palabras, Ramiro. No están ustedes para saberlo, que seguramente lo saben, ni tú para saberlo, mi querido Ramiro, pero cada uno de los programas de Al Compás de la Letra, los jueves a las seis de la tarde, Tú estás presente, estás presente en nuestra memoria, en nuestro saludo y en la alegría de saber que también prendes el radio y escuchas al compás de la letra. Y el día de hoy estás con nosotros, entonces estamos de fiesta y te lo agradecemos muchísimo, Ramiro.
2: Así es, así es, Este me da muchísimo gusto estar aquí y efectivamente cada jueves que puedo Prendo el radio y escucho el programa.
1: Buenísimo, buenísimo, Ramiro. Es un honor y un gustazo enorme tenerte. Estamos por cumplir cinco años y tú fuiste de los primeros que llegaron a, al Compás de la Letra y luego seguiste en el Compás con otros programas, con, con las palabras que seleccionaste. Y bueno, este poema nuevo, reciente, vamos a tener el, el privilegio de escuchar tu nueva poesía la que estás escribiendo en estas fechas, en estos tiempos, ¿verdad Ramiro?
2: Así es, así es María Ángeles.
1: Buenísimo, bueno mi Ramiro queridísimo, voy a, a leerles a todos los que nos escuchan, bueno, los saludo a Ramiro, no lo saludo porque ya lo tengo aquí, así que omito el saludo a Ramiro pero le mando un abrazo a Esther Valdés, que es muy amiga de Ramiro a quien queremos muchísimo está en Monterrey y también sabemos que escucha el compás de la letra. Y le mandamos un abrazo a Susena y a toda su familia que también se conecta y está cerquita de nosotros. Y a Pablo López que vive en Tlalpan y que nunca nos olvidamos de su poesía y sabemos que está ahí, que esto ya es una tertulia. Y bueno, a todos los que están sintonizando en este momento y, y aman la poesía y quieren escuchar las nuevas voces y los nuevos poemas, también los saludamos y nos da mucho gusto abrir boca con este gran invitado, Ramiro Ruiz Dura. Y antes de que ya empieces tú a hablarnos y no pares, Ramiro, porque se trata de que de oírte a ti y no a mí, Vamos a, Voy a leer una pequeña semblanza tuya que, que aparece en tus libros, en tus preciosos, entrañables libros que me he puesto a leer toda la semana para estar hoy contigo. Ramiro nace, queridos amigos, nace en Barcelona. Tenemos un, un poeta eh, eh, que nace en Barcelona, en España. Eh, a los cuatro años de edad llega a México como refugiado de la guerra civil española. Y además hay toda una historia del barco donde él llega que luego le vamos a pedir que nos cuente. Su infancia transcurre por distintas ciudades del país antes de llegar a la Ciudad de México. Realiza los estudios básicos y medios en el Instituto Luis Vives. Es una, una escuela fundada por el exilio español republicano. Estudia la licenciatura en medicina en la UNAM y más tarde obtiene el grado de especialista en ginecología y obstetricia en la Universidad de La Habana, Cuba, imagínense, donde atraído por la revolución cubana radica de 1961 a 1968, participando activamente en el ámbito profesional y desde luego en el ámbito político. En el año de 1977, Ramiro Ruiz Durá intenta cerrar el círculo del exilio y se traslada a España con la idea de vivir definitivamente en su país de origen. No lo logra. Regresa a México y continúa ejerciendo su especialidad, tanto en instituciones públicas como en la práctica privada, hasta el año 2005 cuando se retira de su profesión y cambia el bisturí por la pluma. Entre otros libros de poesía escritos por él, se cuentan Ropa Vieja, Habitando el Tiempo, Contar los Años y Próxima Estación. Y le dejamos la voz y la palabra a Ramiro Ruiz Durá que está hoy con nosotros.
2: Gracias, muchas gracias. Realmente, eh, para mí es es de veras una satisfacción y un orgullo el ser invitado por ti, María Ángeles, a un programa de la categoría del que tú haces.
1: Decía aquí en mi, en mi escaleta, decía, Ramiro, esta semblanza tuya que acabo de leer, así sí. en frío, se tiene que entibiar si nos, si nos la cuentas con tu voz. Una pregunta, Ramiro, una pregunta que yo tengo aquí respuesta a esta pregunta en esta belleza de poema que se llama qué corto el tiempo que escribe sobre tu propia vida ¿Cuándo empieza este amor por la poesía porque bueno tú te dedicas a la medicina te dedicas a la militancia política eres un hombre de izquierda vienes de la guerra civil traes todo un bagaje de historias de sentimientos y además llegas a México donde hay una gran familia del exilio como mis padres que te adoraron a ti que eran como los tuyos como, como tus, como si fueran tus padres, ¿no? Y, ¿Y cuándo empieza esta chispa por escribir y esta maravilla que dejas tu carrera como médico y dices, hasta aquí llegué, hasta aquí me jubilo, pero agarras esta delicia de, de, de narrativa y de textos y te pones a escribir poesía? ¿Cuándo empiezas? Cuéntanos algo de esta, de, de esta trayectoria, Ramiro.
2: Eh, pues mira, la primera vez que se me ocurrió agarrar un papel y un lápiz para es intentar escribir algo. Fue como por allá, por los 12 años, 11 o 12 años. Y escribir me acordaré siempre un poema sobre una pobre niña que pasaba frío y hambre y tal, ¿no? Después escribí unas cuantas cosillas por ahí y claro, no era lo mío, ni tenía una formación, ni muchísimo menos, una formación en, en humanidades. esto Me dediqué a mi, a mi medicina, a la ginecología, la entendí como una verdadera parte poética de la medicina, la ginecología, porque englobaba... Algo médico, sí, mucho médico, pero al mismo tiempo algo humano también, que era nada menos el hacer que viniera un nuevo ser a este planeta. Entonces me dediqué de lleno a la carrera. Fui a Cuba, como tú has mencionado, estuve ahí unos años, esto eh, volví a México, seguí haciendo medicina, y fue cuando dejé, cuando me retiré de la medicina, cuando de pronto dije, ¿y qué voy a hacer con lo que me queda de vida? Y se me ocurrió, lo que sé hacer o lo que me gusta hacer es poesía. Y entonces empecé a escribir ya después de haber dejado la medicina. Así fue María veces
1: A mí eso me parece absoluta y totalmente virtuoso. Y me parece fantástico, Ramiro, que tú de pronto comiences, un, 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 abras un horizonte en tu propia vida y, y nos regales la maravilla de tu poesía. Si me permites, yo quiero leerles, queridos amigos, este poema que se llama Qué corto es el tiempo y que resume de alguna forma las, las trayectorias de Ramiro. Ramiro hoy nos va a leer poemas nuevos como este maravilloso poema con el que empezamos a escuchar al compás de la letra, que me parece bellísimo, Ramiro, querido. Me parece bellísimo cómo decides tu metáfora hablando de, de, la, de, la, de las mariposas y de las flores. A ver, les voy a leer, queridos amigos. «Qué corto el tiempo», así se titula. «Qué corto el tiempo para contar mi vida, ubicuidad de infancia por barcos y estaciones, guerras a la distancia». Ultramar que se aprende, pueblos de calles empedradas, camisa surcida por la noche, canasta de pan dulce a lomos de la mula, zapatos bien lustrados antes de ir a la cama y el cuán burro eres, Juan, que decía mi maestra de primaria. Después, ciudades grandes con tranvías, adolescencia de banderas rojas y labios también rojos. Ideales de amor y de marxismo, camaradas. Bicicleta quinceañera para ganar 1.40. Venta de leche de casa en casa. Apúnteme el mandado, don Roberto, en su libreta de confianzas. Anatomía humana. Libros de texto abrillantados por manos anteriores. Laboratorios con olor solemne. Desgarradores hospitales de enseñanza mientras los dedos de la madre multiplican flores de encaje y de cansancio. Caribe verde olivo, metralletas de caña, racionamiento de comida y de utopías, patria o muerte, como grito verdadero, trabajo voluntario, Fidel y el Che Guevara. Un día, el sí de los dos al mismo tiempo, cuando vino la pregunta, sin sí, iglesia, Unísonos andares, unísonos recuerdos, ¿dónde termina ella?, ¿dónde yo empiezo?, crecimiento horizontal del firmamento, tres lunas como en un libro japonés, pero en cuarto creciente, círculo por cerrar, breve reencuentro con la patria amante, que ya no es patria ni es amante, porque ni ella me tuvo ni yo la tengo, navegar en quirófanos azules como barcos, eterna bata de color almidonado, urgencias trasnochadas, recetas de esperanza para tomar cada seis horas, muerte que va rondando por los alrededores, terribles muertes repetidas hasta llegar a la muerte que más duele. Y hoy, nietos que juegan a la pelota con la vida, en tanto yo, Asumo mi vejez y exijo mi esperanza. Ya veis que corto el tiempo para contar mi vida y que se cuenta con los dedos de una mano. Este es el resumen, el resumen poético más maravilloso sobre la vida de Ramiro Ruiz Dura. ¡Qué poema tan maravilloso, Ramiro!
2: Gracias, gracias, María Ángeles. Efectivamente, intentaba intentaba yo hacer un, un resumen de lo que había sido mi pasar por la vida.
1: Cuéntanos qué estás escribiendo. ¿Qué estás escribiendo ahora?
2: Mira, te podría leer algo un poco más actual, que se llama Centroamérica. Dice así, Centroamérica Antigua, Quetzal y Guacamaya. Centroaméricaismo, cordón umbilical del continente. Centroamérica una, desgarrada en provincias inventadas. Centroamérica hormiga, caminando hacia el norte, siempre al norte. La pobreza guardada en la mochila y el peso de los hijos en la espalda. Hay que aceptar migajas de pan y de futuro, para que el vientre de los niños no se hinche de hambre y los padres no mueran de malaria o de bala. Y mientras tanto, dormir bajo la lluvia con la mujer preñada desde siempre para que el hijo nazca en ese primer mundo. Y mientras tanto, esa niña hondureña buscando a su cachorro junto al río para darle un poquito de su ración diaria. Y mientras tanto acariciar el sueño de ser un lavaplatos en un hotel de lujo. Centroamérica llanto. Centroamérica grito. Centroamérica llamando a nuestra puerta. Y nosotros hablando de leyes y fronteras. Y nosotros discutiendo de aranceles. Y nosotros sin saber ya qué hacer con la conciencia.
1: Qué poema nos remite a las, a, a las caravanas de, de migrantes que vienen caminando por todo Centroamérica y que, y que llegan a la, y, y, y que, queriendo cruzar las fronteras. Qué poema maravilloso, Ramiro. Qué espléndido poema, es una denuncia poética y es, es tan cierto, es algo que, 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 que nos simbra la piel, mi querido Ramiro. Queridos amigos, estamos muy felices la tarde de hoy porque estamos con Ramiro Ruiz Durá y estamos descubriendo eh, cómo pasa las tardes Ramiro Ruiz mirando desde su ventana y escribiendo cómo le llegan las palabras, le llegan las metáforas, nos lo imaginamos a este ser entrañable, eh, lleno de poesía y, y plasmando su poesía en la hoja en blanco. Y le hemos pedido también, como a todos nuestros invitados, que nos diga una palabra de la cual podamos tirar de, de su madeja, para, para seguir esta, esta plática y para que él nos siga leyendo su poesía. Y la palabra que Ramiro seleccionó es la metamorfosis. Y entonces, Ramiro, vamos a, a escuchar lo que dice el Diccionario del Español de México sobre esta palabra de la metamorfosis, y tú nos cuentes por qué la eliges y nos leas algo de tus poemas en donde aplicas la metamorfosis. Vamos a escuchar. ¿Qué dice el Diccionario del Español de México, del Colegio de México? La ruta de la palabra
0: Metamorfosis, sustantivo femenino, singular y plural. Conjunto de cambios estructurales que experimentan ciertos animales al pasar de su forma larvaria a su forma adulta, como la transformación que sufre el renacuajo al convertirse en rana, o el gusano en crisálida y después en mariposa. Transformación de una cosa en otra, o cambio profundo que experimenta algo o alguien. En el cuento aparece la metamorfosis de la princesa en cisne. Su manera de ver la vida y su carácter han sufrido una metamorfosis. DICCIONARIO DEL ESPAÑOL DE MÉXICO DEL COLEGIO DE MÉXICO
1: LA RUTA DE LA PALABRA Bueno, esta es una definición, Ramiro, de diccionario. Cuéntanos tú, ¿por qué traes al programa la palabra metamorfosis? Mira, es, es,
2: es una palabra o una idea que siempre me ha atraído mucho, porque hablamos de metamorfosis, sí, como la mutación o el cambio programado de un organismo, como tú acabas de leerlo en las definiciones, que a veces creemos que la, la metamorfosis es solamente un fenómeno propio de ciertos animales o vegetales. Pero no es verdad. La vida en sí, yo pienso, es una sucesión de mutaciones. Desde que recién nacemos, dependemos del pecho materno. Más aún, claro. de desde antes de nacer, solo podíamos vivir alojados en el organismo materno. Y naturalmente, sin darnos cuenta, seguimos mutando hasta el final. Yo sí creo que la vida es una forma de ir mutando y que cada etapa de la vida es una etapa diferente y, y que en este, esta metamorfosis del humano desde niño hasta viejo no solo ocurre en el orden físico sino en el mental y en el emotivo también esto es lo que yo te diría
1: sí, es la fuerza de las palabras o sea, pronunciamos metamorfosis y bueno nos trasladamos a Kafka y, sí. y a su metamorfosis impresionante y, y también, fíjate, aquella película, no sé si tú viste, Ramiro, una película que se llama Benjamin Bottom, que es como esa metamorfosis al revés, ¿no? De, de un niño que nace siendo viejo y, y, y se ya. va siendo joven sí. hasta llegar. ¿no? Es sí. como una, o, o también, yo recuerdo hace muchísimos años una obra de teatro en la que Arau, a, aquel actor, aquel, sí, sí, y además sí, Arau, sí, sí. Sí. De, venía de Francia de, de, de estudiar con Marcel Marceau y traía a México un, una, una metamorfosis, estaba metido en una especie de cascarón que se rompía y era muy impresionante aquella propuesta de Arau. Tenía sí, cosas interesantes sí. cuando él era... ¿Tú recuerdas eso, Ramiro?
2: Sí, sí, recuerdo a Arau perfectamente y recuerdo ese número que empezó a montar sobre, sobre esa metamorfosis, ¿no? De, y eh, al revés, Exacto. ¿no? Al revés de, de la que esperábamos, ¿no? Realmente yo creo que a lo largo de la vida lo que hacemos los humanos es una metamorfosis también. No tiene nada que ver el niño que yo fui cuando mi madre me arrullaba al viejo que soy no tiene nada que ver una cosa con otra me he transformado muchas veces y eso han sido metamorfosis ¿no? por cierto tengo un poema llamado metamorfosis dice metamorfosis concierto para pluma y memoria primer movimiento alegro primero fue el nacer y ese súbito encuentro con el aire, ese grito de lamento anticipado, ese empezar de cero sin saberlo. Vino entonces la infancia sin ambajes ni credos religiosos y el inventar la ilusión de cada día corriendo de la mano de una nube. Segundo movimiento, andante. Fueron después los años de noches impetuosas y el instinto creciendo a flor de piel con aroma de cuerpo imaginado y la marea roja que ya empuja en su prisa de alcanzar lo inalcanzable porque el viento, lo mismo que los ríos, se embalsa si no corre. Luego, desde el arcano principio de la vida, desde el impulso salvaje y primitivo, desde el oculto mensaje de los sueños Hubimos de aprender amores y nostalgias Perder movimiento, adagio Hoy, como los caracoles Llevamos a cuestas nuestras vidas Y dejando, también como los caracoles Un intangible rastro de haber sido giraremos por siempre en torno a los recuerdos como si fueran soles y llevaremos guardadas bajo el brazo las memorias escritas. Al fin, como la luna, completaremos un día nuestro viaje de un horizonte al otro y ya no existirán ni el antes ni el después, solo el entonces.
1: Ay, esa es, esa es una metamorfosis poética, Ramiro, qué maravilla. Cuéntanos un poquito de, de esta intimidad de escribir. Cuéntanos cómo te sientas, sacas una hoja en blanco, sacas tu pluma, abres tu computadora. ¿Cómo escribes, Ramiro? ¿Cómo te llega esta inspiración?
2: Hay veces que la inspiración te llega en un momento inoportuno. A lo mejor vas caminando por la calle paseando por el parque aquí donde vivo, y de pronto te viene una idea y le das vueltas y le das vueltas hasta que llegas a casa. Y en cuanto llegas a casa lo que hago es agarrar un lápiz y un papel y anotar la idea. O bien abrir la computadora y anotarla en, un, en, en, un, en la computadora. Y entonces sobre eso empiezo a darle vueltas, y vuelta, ya pensarlo, y tacho, y corto, y pongo. Y al final, la verdad es que me doy cuenta que generalmente acabo por decir algo muy diferente de lo que había empezado a, a, a pensar que iba, que iba a decir, ¿no? Pero bueno, así es un poco esto, y cada uno se organiza ese, ese momento de embarazo y, y de dar a luz este momento nos lo organizamos cada quien como podemos hay quien grita, hay quien llora hay quien está tranquilo
1: y hay quien escribe como tú como los propios ángeles <risa> <risa> hay quien escribe y nos y nos, y nos nos lleva a su propio universo y a su paisaje, paisajeamos en tus palabras Ramiro Está es, es un privilegio enorme
2: yo no sé por qué te cuento todo esto a ti cuando tú sabes perfectamente lo que es escribir, porque tienes unos libros maravillosos que tú sabes que yo admiro mucho.
1: No, pero realmente... Eh, eh, ahorita estamos metidos en tu, en tu universo, en tu mundo, en tu poesía, en tu poética, Ramiro, y estamos muy, muy emocionados. Lenos otro poema de los recientes, de los que estás haciendo en este momento.
2: A ver, un poco uno que puede estar de moda, porque últimamente estamos de moda con los virus, y este se llama Virus. Dice así, primera parte... Debió de asemejarse mucho nuestro inicio al del humano en los arcanos siglos de ese entonces. Lluvimos de nacer en las oscuras grietas de asfaltos aún calientes porque el planeta todavía era muy joven, tan solo unos millones de años vida. Hijos de la casualidad y de la alquimia sin ni siquiera un dios que nos naciera No fuimos más que un código genético Copulando por siempre entre nosotros mismos Y nos llamaron Virus 2 Y en esa ambigüedad tan nuestra De ser vida y ser muerte No entendimos jamás a los humanos Con su narciso a cuestas porque todos hubiéramos podido caber en el planeta y compartir la lluvia con el árbol, la luna con la noche y el vuelo con las aves. Pero el humano no quiso saber nada de nosotros y en su enorme ignorancia nos borró de su reino para siempre. Y nos llamaron vivos. Hasta que un día, por fin, nos revelamos... «Nos hicimos presentes. Se escuchó nuestro grito en el planeta y el hombre tuvo miedo. Y ahora nos culpan de inventarnos la muerte, como si nunca hubiera habido un Auschwitz ni un Treblinka. Quedan para la historia las guerras de conquista, las cruces encendidas del medievo y el hongo aquel tan blanco y arrogante» que se quedó a vivir sobre Hiroshima. Queda para el futuro los viajes de placer hasta la luna, los huérfanos de Siria, la hambruna de Somalia y la Amazonia en llamas. Y es que no le remuerde la conciencia, nos pregunta el humano, regresar a esas pestes de los siglos remotos y es que no les remuerde la conciencia. Vuelven a preguntarnos que caigan las acciones de la bolsa y el precio del petróleo se desplome. Y nos llamaron virus.
1: Ay, Ramiro, qué poema, qué poemas estás escribiendo, son como la síntesis de todo lo que estamos viviendo, de todo lo que ha pasado y sigue pasando y, y seguimos como en como en ese eco de la metamorfosis, de los cambios y de lo que está ahí en la memoria de lo humano y, y de nuestro planeta. Ramiro, qué poema nos dejas así como con el corazón amarrado al silencio y a la voz de, tu, de, tu, de tus poemas, de tu poema, Ramiro querido. Vamos a pasar a una cápsula musical que tiene que ver con la metamorfosis porque se llama Todo cambia y lo canta una deliciosa voz, de, que es la de Mercedes Sosa vamos a escuchar y, y, y mientras escuchamos se nos va asentando la maravilla de tu poesía, querido Ramiro cambia lo superficial
3: cambia también lo profundo cambia el modo de pensar cambia todo en este mundo cambia el clima con los años Cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el niño. Pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le calce daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia todo cambia. Cambia todo cambio. todo cambia cambia todo cambia cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste cambia la planta Ni el recuerdo ni el dolor De mi pueblo y de mi gente Lo que cambió ayer Tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo en este...
1: Al compás de la letra Ramiro, todo sí. cambia, y así como todo, todo cambia, cambia, que yo también no es extraño, tiene mucho que ver con, lo que, con todo lo que estás diciendo, y escuchar a, a Mercedes Sosa es como una especie de caricia en el oído, ¿no te parece?
2: Sí, 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 es, es verdaderamente, ahora sí que una metamorfosis <ríe> del estado de ánimo
1: Así es, así es, estamos hablando con Ramiro Ruiz Durá este médico, poeta no le llamo loco porque que no está loco, los locos los somos nosotros, los que, los que no escribimos como él y, y los que nada más nos quedamos con el ojo cuadrado de, de, de leerlo y de escucharlo. Y bueno, Ramiro tiene una producción poética magnífica. Yo que me leí, bueno, ya los, los vengo leyendo porque su poesía hay que, hay que leerla y releerla. Se va saboreando y va creciendo en la medida en que uno regresa a los poemas de, de Ramiro. Y bueno, ahí nos tienes muchos poemas, ¿verdad, Ramiro? Así que te dejamos el micrófono y la voz para que nos leas algo más, lo que, lo que más quieras, de lo, de lo último, de lo más reciente.
2: Voy a leer algo muy cortito, pero que para mí tiene importancia. Se llama Longevidad. Todo se va achicando se encogen los tendones que sustentan el presente. Solo queda una conciencia de esqueleto. Ecléctico, reviso los años transvividos. y hay una especie de reto y de lamento cuando golpeo la frente contra el muro. Ya hay una ambigüedad perversa en la memoria que va desde la envidia ...hasta el desprecio, todo se va achicando, se encogen los tendones que sustentan el pasado, solo queda la conciencia de haber sido.
1: Ay, Ramiro, ¿qué? Ese, ese poema está, está en, 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 el, en, en los poemas reunidos de Habitando el Tiempo no tienes ahí, es, en, en, es, ¿no? Está
2: sin... Está sin, 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 eh, pu
1: sin publicar.
2: Sin publicar.
1: Pues entonces hay que hacer otro, otro libro, es importantísimo. <risa> y este primer <risa> poema... Sí, 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 sí. Este primer poema que leíste, qué cosa tan maravillosa. ¿Qué poema escribiste? escribiste eh, a la parvada mía? de Paca, ah. El primero, el que leíste cuando empezó el programa. Se llama sí, Parvada, sí. me parece, ¿no? Sí,
2: sí, el exacto. El prende
1: el suelo. El que, eh, ese te lo, te lo dictó tu ventana, te lo dictó la montaña que se asoma a tu vida, te lo dictó tu caminata de, de todos los días. Cuéntanos, Ramiro. Sí,
2: sí. Quizá fue la caminata este en, en esa caminata matutina que suelo hacer cada vez más despacio y menos metros, porque es la ley natural, pero ahí efectivamente se atraviesan de pronto ideas, y es cuando llego a casa y las apunto rápidamente, antes de que se me olvide, porque se me olvida todo, todo, pero bueno, este eh, es propio de los jóvenes eso.
1: Claro, Ramiro, pero pero no se te olvida lo esencial, porque ahí está, ahí lo ahí lo vas echando con tu gotero de sueños en cada una de las páginas que nos das, y que ya son mías, tus poemas ya son mis poemas. Así que con la memoria que te queda es más que suficiente, Ramiro. ¿Para qué quieres más? ¿Para qué quiero más? <ríe> con esa que tienes, ahí vas más. Es como un pozo, una fuente eh, eh, que inagotable de metáforas y, 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 de, y de todo lo que, lo, que, lo que te rodea, Ramiro. Déjame decirte que yo creo que la poesía es la mejor acompañante. Y el que tú escribas y que yo me regrese a cada uno de tus libros, y de muchos de los libros que leemos, y de, de muchos de los poetas que llegan al programa, nos, nos remiten a lo más profundo, Ramiro, y a una especie de alegría enorme por estar vivos, a pesar de la tristeza, a pesar del COVID, a pesar de los que se han ido, a pesar de todos los pesares. Eh, el día de hoy, por ejemplo, Ramiro Ruiz Durá llega al Compás de la Letra y nos lee sus poemas recientes, y nos, y nos, y nos lleva a su propio universo y a, y a su maravilla. Y ese es un regalo, Ramiro. Es un gran regalo.
2: Sí, un regalo que yo percibo cuando leo algo que me maravilla y que y que es de verdad, efectivamente, como, como si de pronto te abrazaran, como si de pronto te quisieran. Porque, porque yo creo que, que el acto de escribir y el acto de leer, y más en el caso de la poesía, trasciende el acto de de una mera acción. Eh, cuando leemos un poema, no leemos un escrito. Realmente estamos leyendo al autor. Porque, porque cuando el autor lo escribe, deja en el papel una pequeña parte de sí mismo. Yo siento que cuando leo un poema, me cargo de energía. Y cuando escribo, la voy soltando poco a poco. Creo que es una maravilla la forma en que puedes transmitir un sentimiento en, en la poesía, en general en la literatura. Pero dentro de la literatura quizá la poesía se preste un poco más. A veces solo el, la forma que le des incluso físicamente al poema Dónde pones los renglones, los versos. Ya tiene un mensaje. Ya, ya dice algo de ese, de ese autor, ¿no?
1: Vamos a darle un giro por, para no, no, dejarlo de lado a nuestra cápsula del epistolario. Tú, tú sabes que tenemos una colección de cartas por en supuesto. este programa, porque nos, porque nos encanta, pero también la, la, el, el, los epistolarios tienen mucho de poesía. Y son esa parte de la intimidad del escritor ¿Qué? que no podemos más que conocer en, en sus propias cartas. Eh, tú seleccionaste Ramiro Ruiz Durá, para este programa eh, la palabra metamorfosis. Y bueno, oh, eh, con toda la obviedad que esto implica, nos remites a Kafka, a la metamorfosis de este gran escritor. Vamos a leer una carta que le escribió Franz Kafka a su amigo Max Broth. Vamos a escucharla, Ramiro. Epistolario. Domicilio, domicilio conocido. conocido.
0: Junio de 1924. Querido Max, mi última petición, todo lo que he dejado, ya sean cuadernos, manuscritos, cartas, mías o de terceros, esbozos y demás, todo debe quemarse sin leerse y hasta la última página. E igualmente todos los escritos o notas mías que puedas tener tú u otras personas a quienes debes pedírselo en mi nombre. Aquellas cartas que no te entreguen, por lo menos que las quemen sin excepción quienes las posean. Atentamente, Franz Kafka. Publicado en Cartas a Max Brod. 1904-1924. Madrid. Grijalvo Mondadori, 1992. Traducción de Pablo Diener Ojeda.
1: parece esta carta kafkiana,
2: Ramiro? Me parece efectivamente kafkiana esto eh, y muy impresionante porque finalmente es una carta en donde se pide que ya no exista nada de lo que se está hablando. Se, se está pidiendo la desaparición de todo un un proceso mental ¿no? entonces este me parece muy importante
1: yo creo que es tremenda carta tremenda sí, sí. que se borre es casi casi como pedir que se borre mi existencia ¿no?
2: exacto, exacto hay que borrar toda amigo? evidencia hay que borrar toda evidencia de que existo, esa es la, la,
1: la idea ese ¿no? es como el, el mensaje ¿no? el mensaje sí, tremendo sí. de del de, de pobre de Franz Kafka, este grandísimo escritor. Queridos amigos, estamos hablando con Ramiro Ruiz Durá y no queremos que se nos vaya el tiempo sin volverlo a escuchar y que nos siga leyendo su poesía más reciente. Léenos, ¿qué nos vas a leer, Ramiro, querido?
2: Eh, leería algo breve, algo breve eh, que a mí me gusta porque me trae un recuerdo muy especial. Se llama... Cempasúchil, que como tú sabes son las flores maravillosas, eh, las flores amarillas estas de, de noviembre. ¿no?
1: Así es, así es.
2: Se llama Zempasúchil y dice Día de muertos, San Ángel, calles de historia antigua. Debo poner la vista bien arriba para mirar al mundo que aún me invita. Tiembla el pie contra el suelo de roca trabajada. Van despacio los pasos. Van cansados los años con su destiempo a cuestas. Y de pronto regresan los ayeres como si el gran reloj se hubiese detenido. Como si el tiempo se hiciera de retazos y los recuerdos fueran flores amarillas día de muertos, Sarancho, ya todo está vivido, sobre la piedra oscura, las implacables flores de noviembre.
1: Ay, qué, qué bonito poema, Ramiro, como si el tiempo fuera de retazos, ¿cómo acudes a, a, a esta... A esta Poética de las cosas, me imagino, ¿no? Los los retazos en el taller de costura, los retazos sí, sí. en el propio tiempo. Qué, qué maravilla, Ramiro, qué maravilla. Y además estamos a punto de verlas, a las flores en Pasuchi. Ya, este ya mes, falta poco, vienen, sí, ya ¿no? falta poco. Estamos a, a punto de, de, de que se como se incendian, como un incendio de flores <risa> amarillas por sí, todos lados. Sí,
2: y de pronto sentimos sentimos que en esas flores amarillas está la presencia de alguien que recordamos, de alguien que quisimos, de alguien, obviamente, que ya no está. Pero esas flores vienen muy poéticamente a subsanar el hueco que ha dejado alguna persona querida. Y por eso son flores tan apreciadas, porque realmente son flores de recuerdo, yo pienso esto.
1: Una, una pregunta que, que quería yo eh, plantearte, Ramiro, eh, tu poesía tiene música por donde uno la vea, es es, es una canción tu, 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 tus poemas, son están llenos de musicalidad, y, ¿Y de dónde? ¿Cuál es la fuente de esa musicalidad en tu poesía? Yo supongo que tú lees mucho a Lorca, a Miguel Hernández, a, 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 mucho, a los poetas latinoamericanos también, a Neruda, etcétera. ¿Cuál es la fuente de esa musicalidad? Porque tienes un sentido musical eh, muy, muy impreso en, en, en cada verso, Ramiro.
2: Eh, yo te agradezco esa. Esa opinión, no, no sé si es eh, de verdad o no que sea así, pero efectivamente hay una gran musicalidad en muchos de los poetas con los que empecé a leer poesía, como fue ese García Lorca, que lo acabas de mencionar, eh, como es el propio Machado hablando de poetas españoles, como es Neruda, hablando de poetas latinoamericanos, y a veces, muy curioso porque esto no todo el mundo piensa como yo, encuentro también musicalidad en eh, Octavio Paz, ¿no? que sin ser tan musical, sin embargo hay cosas de él que sí tiene una musicalidad.
1: ¿no? Yo creo que es, es, es absolutamente cierto, Ramiro, es bueno, yo siempre creo que se me quedaron en la memoria los poemas de, de Octavio Paz, Piedra de Sol este maravilloso, poema extraordinario, sí. de, de larguísimo aliento, que, que está lleno de música, abre las manos, señora de semillas, que son días Piedra de Sol, sí, sí es algo es un, absolutamente es un concierto es un concierto, es efectivamente es un concierto, con todos sus adallos, sí, con todas su ritmo, sus compases, es un absoluto concierto, y yo también tomo, creo que la musicalidad de poetas como Octavio Paz, como Neruda mismo, ¿no? como León Felipe, que, que es la pura música. León Felipe
2: también, claro, claro. ¿No León Felipe es, es muy musical.
1: Cuéntanos de León Felipe, ¿Tú, tú lo conociste Ramiro a León Felipe, cuéntanos.
2: Lo conocí, lo conocí eh. Eh, era yo estudiante de medicina, eh, pertenecía a una organización de jóvenes eh, emigrados españoles, republicanos, y solíamos ir mucho a, a encontrarnos en un café que se llamaba Sorrento, un café que está en una callecita que ya no me acuerdo ahora de su nombre, que está entre la avenida Juárez, y, 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 e independencia entonces entrábamos ahí al Sorrento y resulta que en el Sorrento había una mesa que prácticamente era propiedad de él incluso después de su muerte se puso ahí una placa diciendo esta es la, la mesa y, y ahí tuve oportunidad de estar un poco cerca de él, sin ser de sus elegidos que estaban en su mesa. Pero eh, lo escuchaba, escuchaba algunas opiniones, nos enseñaba constantemente cosas. En fin, yo entonces ni siquiera pensaba en que pudiera yo escribir. ¿no? Uh
3: -huh, uh -huh.
2: Y es, es un hombre que tiene una musicalidad también, este extraordinaria, ¿no?
1: Cuéntanos de, 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 de los poetas que conociste, fíjate. Yo estoy segura que estaba cerca de Juan Rejano. Cuéntanos algo de Juan.
2: Sí, Juan Rejano,
1: Cuéntanos, un andaluz
2: de esos, un andaluz tan andaluz que no podía ser otra cosa. Juan Rejano era un gran poeta, muy comprometido, sus ideas izquierdas, totalmente de izquierdas, totalmente, sus ideas antifranquistas, lógicamente, sus ideas incluso comunistas, del partido al cual él pertenecía en España. Y fue un hombre, la verdad, que se ha olvidado mucho de él, a mí me gusta que tú lo recuerdes y, y estoy seguro que lo que lo recuerdas a Rejano por allá en, en la calle de Mazatlán en unos edificios que hay que ya no me acuerdo cómo se llaman ahí vivía Fantástico, él pues,
1: pues, así es sí, ¿verdad? Sí, este, y bueno, yo
2: yo lo estimaba lo estimaba mucho obviamente no puedo decir que era su amigo eh, pero pero sí su camarada podríamos decir
1: ¿Mm? uh -huh, uh -huh. en aquella casona de Versalles 90 qué recuerdos Decía, te trae aquella casona donde crecimos muchos de nosotros Ramiro
2: donde fuimos creciendo yo creo que ahí te conocí verdad ahí te claro. conocí eras una niña una niña guapísima como lo sigue siendo ahora Quizá menos niña, pero más guapa.
3: Ay, Ramiro, Esto gracias. Es...
2: <risa> no, de verdad, de verdad. Y ahí, ahí nos conocimos. Ahí tuve la maravillosa eh, circunstancia de conocer a tu padre y a tu madre. Y a conocer la maravillosa historia de tu padre y de tu madre. Esto, que hay que contársela a todos, porque es una historia que yo siempre quisiera contar a todo el mundo y me da una envidia terrible terrible esa esa maravillosa historia que yo sé de tus padres y del encuentro de ellos.
1: Y bueno, Esto... lo que lo que lo que podemos hacer es otro programa porque, bueno, si mis padres tienen una maravillosa historia, la historia de tu madre es verdaderamente una joya de la corona, de esta corona nuestra que nos enlaza y que nos abraza. Y para quienes nos están escuchando, eh, en, la, en la calle de Versalles número 90 eh, se reunían no. 90, Versalles 90 se reunía sí, sí. un grupo extraordinario del exilio español en México un grupo de hombres y mujeres que eh, seguían luchando por la libertad, por la justicia y por España y mandaban y mandaban eh, todo lo que podían para los presos que estaban en las cárceles franquistas y bueno eh, esto era Versalles 90 ahí como que se, se conjuga eh, una gran cantidad de amor por por la vida y por y por la libertad y por la justicia y ahí estaban estos poetas estaba eh, eh, Juan Rejano alguna vez iba León Felipe también a Versalles 90 eh, estaba eh, el poeta Sánchez Vázquez y, y bueno, de tanta, tantos intelectuales y escritores maravillosos ¿verdad Ramiro?
2: Así es, así es por ahí podías encontrar mucho, mucho, mucho mucho escrito, mucho dicho, mucho vivido por toda aquella gente. ¿no? Así
1: es. Vamos a terminar nuestro compás de, de, de la letra con un poema tuyo. Ramiro Ruiz Durá. Tenerte en el programa, te tengo todos los jueves, porque sé que te conectas y que nos escuchas y siempre estás presente. Pero tenerte aquí, tener tu voz y que nos cuentes lo que nos has contado y que nos leas lo que nos has leído, es... Y ha sido y seguirá siendo un privilegio Así que antes de irnos necesitamos que nos leas otro poema reciente
2: Algo muy breve, que dice así, se llama Por respeto Cuando regrese el sol, si es que regresa Quizá no me dé tiempo de abrazar sus destellos Cuando comience el día, si es que comienza yo iré sembrando sueños y utopías por la mitad oscura de la luna. Cuando asome la muerte, si es que se asoma, me hallará enamorado de la vida. Pero me iré con ella por respeto.
1: Ramiro aplaudo desde aquí te aplaudo aplaudo tu poesía qué maravilla tenerte qué alegría estar aquí cerca de ti y tener este corazón tuyo ahí que nos invade a todos los que estamos escuchándote y, y que y el tiempo es, es, es implacable y el tiempo eh, se come esta alegría y tenemos que despedir este programa Ramiro, no sin antes darte las gracias así, grandes, 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 todas las gracias para ti, mi Ramiro querido.
2: El agradecido tengo que ser yo por estar en tu programa, por estar en tu compañía y porque hayas pensado en mí para este rato y haberlo eh, disfrutado juntos. Muchas gracias, María Ángeles.
1: Siempre pensamos en ti y, y muchas gracias, Ramiro. Y bueno, le agradezco a nuestra productora, Ivonne Gallardo, le agradezco a Radio UNAM que nos permite esta abrir esta ventana a la poesía y les agradezco a todos los que hayan sintonizado la tarde de hoy con Ramiro Ruiz Durá en este compás, al compás de la letra. Yo soy María Ángeles Comezaña, y los espero el próximo jueves en un nuevo compás. Muchas gracias.
2: Radio
0: UNAM presentó.
1: Al compás de la letra. Al compás de la letra. Un programa conducido por María Ángeles Comesaña.